0: Ondas Violetas, con la voz de las mujeres en la radio.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a este programa de Ondas Violetas. Hoy tenemos un programa súper especial para ustedes con una invitada maravillosa. Los acompañamos Evelyn Rojas y Andrea Telles y también les queremos comentar que digamos que esta es como la primera parte de este programa porque vendrá otra donde también tendremos otras posturas para complementar digamos esto y mirar varios puntos de vista. Nuestro tema hoy es trabajo sexual y la polémica que todo esto ha incluido, digamos, en una sociedad como la que nos encontramos. Entonces, bienvenida Andrea, bienvenida Carolina, que es nuestra invitada. ¿Cómo están? Hola, muy buenas noches para todos
0: nuestros radio escuchas y quienes nos ven por, a través de nuestras redes sociales. Como todas las noches de los miércoles, nos encontramos nosotras súper emocionadas pues, de estar acompañándolos nuevamente y hoy con una invitada muy, muy especial. Como decía Evelyn, esta es solo la primera parte de un programa que genera bastante polémica y que al final nos dimos cuenta que, que lo pertinente y necesario era hacerse precisamente como en dos espacios, ¿cierto? Entonces le damos una cordial bienvenida a nuestra invitada, ampliamente conocida en muchísimos, muchísimos lugares. Ella es, se define más bien como trabajadora sexual callejera, puta feminista. Ella es Carolina Calle, directora de Calle 7 Colombia, defensora y promotora de derechos humanos. Carolina, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muy, muy buenas noches para todas, todes y todos. Eh, muchísimas gracias por crear estos espacios, creo que son bastante importantes. Un saludo para ustedes que crean este programa, de verdad muchas gracias y pues también gracias a todas las personas que están tomando un momento de su tiempo para escucharnos a todos.
1: Como dijimos anteriormente, este programa causó mucha emoción, entonces vamos como adelantando a Andrea, te doy la palabra para que podamos pasar con Caro y hablar más ampliamente sobre este tema.
0: Bueno, no, Carolina, pues nosotras siendo pues como muy juiciosas con ese tema, pues como del rastreo, logramos identificar que precisamente varias organizaciones hablan precisamente del trabajo sexual, ¿cierto? Entonces, pues, cuéntanos un poco como precisamente qué es eso, primero que todo, ¿qué es eso de ser puta feminista? Contarnos, pues contanos un poco de eso, por favor.
2: Bueno, a ver, les cuento. Ser puta es mi posición política ante la vía, ¿no?, como yo estoy, como yo me represento, como me siento. Reivindiqué esa palabra hace años, pues porque ustedes saben que en los países latinoamericanos y, por ejemplo, en el de nosotros, esa, siempre, esa palabra siempre fue un insulto, pero un insulto para nosotras las mujeres, ¿no? Porque siempre es como de esa parte, ¿no? Nosotras siempre somos las que llevamos como esa carga eh, del señalamiento. Entonces, reivindiqué esa palabra, es mi trabajo. Es de mi posición desde donde yo miro todas las cosas que hago en el ámbito social y en el ámbito político. Ser feminista para mí es aceptar a todas las personas, respetarlas, ¿no? Tener respeto hacia todos los seres vivos, independiente eh, de quienes sean y de que tengan, digamos, ideales diferentes. Eh, voy con el feminismo interseccional, que es quien nos apaña y nos acompaña a todos y todas. En este caso, pues a las que estamos siempre relegadas, ¿no? Las putas, las maricas, las trabas, las travestis, las, tra las mujeres trans. Eh, y lo digo de esas maneras porque pues todas no se definen igual. Entonces pueda que haya, que uno, y era susceptibilidades, ¿no? Pero es eso, a las negras, a las indígenas y a todas las que la sociedad nos han dicho que, que no podemos existir o que no debemos hacerlo. Entonces, por eso, puta feminista. Muy bien, muy bien.
0: Te lo juro que yo en la vida había escuchado como esa, esa articulación precisamente, como esas dos palabras. Fue pues, la verdad bastante curioso para nosotros cuando nos enviaste como tu, tu infografía de leer, puta feminista, wow, ¿qué es eso? Pues no, no nos había pues como ocurrido. Muchísimas gracias por hacernos como esa distinción entre... Entre esos dos conceptos, como te venía diciendo, varios organismos internacionales, incluso acá en el país, abordan este tema, pero hablábamos de que era muy polémico porque digamos que está como en una bolsa todo el tema de prostitución, trabajo sexual, explotación sexual, trata de personas, entonces por eso digamos que también nos vimos nosotras como con, con la obligación de hacer el segmento, dos segmentos, precisamente porque vimos que eran como muchísimas cosas, y que digamos que, que no logramos como abarcar absolutamente todo en un solo programa, ¿cierto? Entonces queríamos saber qué piensas tú precisamente de la postura que tienen, digamos, algunas organizaciones. Nosotros sabemos que tú diriges una, por ejemplo, ¿Quiénes son Calle 7 de Colombia?
2: Somos una organización de base comunitaria que ha liderada por personas que ejercemos trabajo sexual. Eh, eso lo iniciamos un compañero trabajador sexual, lo inicié yo, y lo inicié yo, un sueño después de haber pasado por varias organizaciones que decían supuestamente interceder por nosotros y realmente no sucedía nada, ¿no? Hay diferentes visiones, hay algunas que son respetables y los digo porque desde que no vulneren tus derechos o uno no vulnera los derechos de otras personas, pues está bien, ¿verdad? Calle 7 Colombia, como les indico, es una organización de base comunitaria creada y liderada por personas que ejercemos trabajo sexual, promotora y defensora de derechos humanos con enfoque diferencial. Aquí todo el mundo está bienvenido. Pues que lo único que no tenemos es dinero, pero sí ganas de hacer muchas cosas, pero aún así sin dinero hemos hecho para mí, o sea, yo realmente me siento orgullosa de lo que he hecho, sin un solo peso, sin una sola subvención, por eso toda la gente que digamos tiene las posibilidades de hacer cosas y se quedan en lo básico, para mí es sorprendente porque hay demasiadas cosas que hacer demasiadas cosas que hacer por las personas, por las personas en general y, y se puede, definitivamente se puede, desde el respeto, desde el respeto hasta la otra persona, hacia lo que piensan, hacia lo que siente y, y todo basado en los derechos humanos porque es que nosotros no podemos decir que defendemos derechos humanos mientras señalamos al otro y mientras estamos mal otras mujeres, otras personas, entonces eso es calle 7, calle 7 siempre tiene un espacio abierto, y aunque no, por ejemplo, yo no tengo un, un espacio como tal, nosotros siempre lo que hacemos es activar las rutas, si alguien necesita una ayuda psicosocial, porque se necesita, todas las personas la necesitamos en algún momento de nuestras vidas, se activa la ruta, igual de la parte jurídica, igual si por ejemplo es una compañera de la tercera edad, o si son los niños de las compañeras, o los niños donde se ejerce trabajo sexual. Yo también trabajo con los niños de los sectores donde, donde viven, porque hay muchos niños que son hijos de compañeras y viven en los espacios, pero hay otros niños que viven en los espacios donde se ejerce trabajo sexual, y pues obviamente son espacios que no son idóneos, precisamente, no para un niño. ¿sí? Nos, si nosotros los adultos manejamos otro tipo de situaciones, o sea, hay otros espacios que son para los niños. ¿Por qué? Pues por todo lo que se maneja. sí que pues obviamente lo pueden ver creo que otros niños en otros espacios hasta más terrible pero pues tampoco puedo yo, yo voy a decir que, que es el mejor espacio o es, lo más, o es un sitio muy acorde para los niños. No, porque son niños que todo el tiempo tienen que estar, por ejemplo, en sus apartamentos o en sus apagadiarios, pues porque no, es, no, no está bien que salga, porque no solamente es porque nosotras estemos ahí, sino porque alrededor de eso se maneja una cantidad de situaciones y nosotros llegamos a esos niños de las mejores maneras. Si podemos, activamos la ruta para su educación, ¿sí? En el caso, porque siempre articulo con, con el, por ejemplo, con el distrito, con la gente de la alcaldía, en ese caso acá en Bogotá, ¿sí? Entonces, esas son ayudas que nosotros podemos darles sin necesidad de tener mucho dinero, ni mucho, ni mucho, ni, como digamos, ningún espacio, ninguna sede. Eso lo podemos hacer. Eh, también hacemos ollas comunitarias para los niños, para las compañeras. Bueno, varios procesos que hemos tenido a través de lo que es Calle 7, pues que estamos ahí articulando con otras organizaciones y tratando pues, de hacer más cosas, ¿no? De crecer, definitivamente. Pues porque se necesita, porque hay demasiadas compañeras y pues el alcance no, no es mucho hasta este momento.
1: Yo no mucho lo, lo que Caro decía, porque ella mencionaba que si entre nosotras mismas no nos apoyamos, entonces, ¿cómo es que vamos a... Mejorar, digamos, esa postura femenina, cómo es que vamos a salir adelante. Y es muy bonito porque entre ustedes se tratan entre compañeras, o sea, no rivales, no otra cosa, sino compañeras. O sea, ambas se ayudan y entre todas buscan soluciones como para salir adelante. Entonces, parece muy bonito recalcar eso que mencionas, Caro. Caro, frente al tema de la, digamos, en el ámbito jurídico acá en nuestro país,
0: nosotros observamos que digamos el tema del trabajo sexual en Colombia no está penalizado pero tampoco está regulado o sea que existe como un limbo jurídico porque no hay, un, no hay mejor dicho, hay una inexistencia de leyes, decretos, ordenanzas o acuerdos que reglamenten dicho ejercicio, tampoco existen políticas públicas o intervenciones estatales concretas que protejan integralmente el derecho de las personas que realizan de manera libre consensuada esta, este ejercicio ¿cierto? entonces en relación a eso para vos contanos qué es ese tema del trabajo sexual es distinto a la prostitución
2: bueno yo siempre en los espacios donde, donde tengo la oportunidad de hablar Respecto a mi trabajo, siempre digo que eh, yo me considero trabajadora sexual, puta o prostituta. Como las tres me siento cómoda, ¿sí? Los tres son un trabajo, lo que pasa es que todas las compañeras no se definen de la misma manera. Hay compañeras que dicen que no, que o sea, que ellas no se sienten cómodas diciendo que son putas y eso es súper válido y es respetable y se le respeta. Entonces dicen yo soy prostituta y está bien. Otros que dicen yo soy trabajadora sexual y otras como yo que dicen soy puta, prostituta, trabajadora sexual y no hay lío. Entonces yo creo que es más como nos definimos nosotras mismas, sí, nosotras, pues porque realmente no creo que nadie tenga diferente una trabajadora sexual decir es que te debes llamar de tal manera, no hables de tal manera, ¿no? porque creo que a nosotras las mujeres y a las personas en general y sobre todo a las que ejercemos trabajo sexual por años nos han dicho qué hacer y no hacer para que ahorita nos vengan a decir cómo definir. ¿No? Entonces, ¿qué más que nosotras para hablar precisamente de esto? En cuanto a otro tema, referente a, lo, a los vacíos jurídicos que sí existen completamente acá en Colombia, pues mira la TC 29 2010 hace 11 años dijo que el trabajo sexual era trabajo, han pasado 11 años y no ha sucedido nada realmente la TC 594 2016 la sentencia empezó a, a decir que nosotras teníamos libre derecho a transitar, en el caso de nosotras las trabajadoras sexuales de calle sin que la policía nos dijera que estamos invadiendo espacio público, sin que nos estuviesen diciendo que no podamos estar, eh, porque bajo esa premisa no nos podían quitar, no nos pueden quitar, ¿no? Eso todavía está. Que tenemos derecho a la libre personalidad, es decir, a que no nos estén señalando todo el tiempo porque estamos con un escote o con una falta corta. Nos dicen también que nosotras podemos trabajar y que si no nos dejan trabajar en, en, en los espacios, nos están, no, están atentando contra nuestro mínimo vital. Y creo que esas sentencias, eh, sobre todo la TD 594-2016, nos apañan mucho frente a muchas situaciones. ¿sí? Eso se abarca en Bogotá, pero resulta que en algún momento me explicaron que eso, como eso lo fue la Corte Constitucional, ¿no? la que dio esa sentencia, entonces abarca a nivel nacional. ¿Qué es lo que sucede con nosotros las trabajadoras sexuales? Que cuando no conocemos nuestros derechos, pues simplemente dejamos que nos los vulneren. ¿no? Por ejemplo, en Medellín. Yo alguna vez me paré en Medellín y es otro asunto, en la Veracruz es otro asunto, y pues yo he contado como esa historia porque es tenaz. En cuanto a lo de la política pública, sí, ya hay una política pública acá en Bogotá hay una política pública, y se llama política pública para personas para personas que realizan actividades sexuales pagas, lo que pasa es que es largo el, 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 lo que le pusieron ahí en el distrito para personas que realizan actividades sexuales pagas, las PRAPs entonces, les cuento lo de la política pública, ya vamos para más de un año, ya vamos para dos años y realmente la política pública no ha hecho básicamente nada. Estoy detrás de eso. Eh, yo me la paso con la personería, con la defensoría, con todo el mundo tratando de hacerle seguimiento. Pero pues es que realmente entre uno estar también trabajando y pues estar en eso es desgastante. ¿sí? O sea, no es fácil. Que a la gente de verdad que, que a veces tiene más posibilidades, no le ponen cuidado, imagina. Ahí vamos. Estamos en... mirando a ver qué. hay unas cosas que han avanzado, hay unos estímulos que han salido... Um, no me pude presentar, pero hay unos estímulos que han salido. Pero usualmente lo del distrito es, es algo mínimo. Ahí vamos avanzando. El dinero está, eso no se ha movido mayormente. Faltan demasiadas cosas. La política pública que dice: una, o sea, mira, o sea, para empezar, es lo que quiere decir eso. Y quiero que lo entienda mucha gente: es que el trabajo sexual es trabajo. Existimos, resistimos y nos tienen en cuenta porque resulta que somos una población que realmente es importante, así las personas no lo crean, y que sí existimos, o sea, no nos van a prohibir nada, no va a haber quien nos vaya a decir qué hacer o no qué hacer con nuestros cuerpos, que es importante eh, la alternatividad, sí, genial, yo creo que todas las personas, no solamente las trabajadoras sexuales, deberían tener otro ingreso económico, ¿por qué no?, o sea, el país no está para que no lo hagamos, entonces habla de eso, de la alternatividad, de conseguir otra entrada económica y eh, porque lo que siempre hablábamos en los espacios o digamos que yo estuve en algunos momentos pues no todo el tiempo, pero sí invitado a varios espacios y tratando de construir un poco esa política pública, porque eso no es cualquier cosa, ustedes lo saben, y le decía ¿por qué cada vez que la gente va a dar algo empieza con, con su asunto rescatista? Ay, si sí, te, va, te vamos a poner a vender dulces en una casa pero tienes que dejar eso o sea, no, o sea, ¿por qué siempre tienen que o sea, siempre tenían que hacer eso? Y esta, digamos, esta política pública dice, ok, si ustedes quieren, les vamos, vamos a, a hacer que ustedes desarrollen otras habilidades y pues ya es decisión suya si quieren conseguir o no, o que esto es una, alterna, o sea, una alternativa para su, su trabajo, ¿verdad? Hablando de educación, eh, pero es que la educación que siempre, mira que la educación que siempre dan es o la primaria o el bachiller, y de ahí para adelante, ¿qué? O sea, tiene que haber una educación superior que realmente nos sirva, o sea, porque no nos podemos quedar en eso, sí, yo sé que muchas compañeras que ni siquiera saben leer y escribir como mucha gente en ese país, no solamente la putas, pero tenemos que mirar algo más allá. Entonces hay una falencia gravísima porque dicen, sí, es que vamos a mirar cursos del SENA. O sea, tienen que de verdad ponernos algo que sirva y no esos cursos que siempre ponen de eh, eh, curso cómo aprender a ser mejor persona. ¿Quién se va a emplear en eso? Sí, si es que a eso vamos. O sea, porque esos son los cursos que a veces dan que de verdad, o sea, yo siento que como que insultan la inteligencia de la gente. O sea, ¿por qué lo hacen de esa manera? Mm, también dice que el distrito nos va a contratar. Acá, eso lo estoy esperando, ¿no? Que va a haber, que va a haber supuestamente eh, unos cupos para las trabajadoras sexuales y bla, 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 bla. Cada vez que voy a hablar de la política pública, que tengo el espacio y que ah, supuestamente eso, es terrible. Dime. Perdón, te interrumpo. ¿Contratar en qué? Eso es lo que yo me pregunto. También, ¿contratar en qué? <risas> Supuestamente nos va a dar empleabilidad por parte del distrito. Y también eh, en la parte de la salud, que también es o sea, un vacío tenaz, porque es que siempre nosotras ya estamos cansadas de lo mismo. O sea, condones, sí, obvio, son importantes, sí, total. Pero condones y lubricantes y la prueba del VIH, o sea, ya. O sea, nosotros no somos las únicas que, que mejor dicho, tenemos eso, ¿ves? Uno, dos. Si a eso vamos, ¿quiénes son las que más... Eh, por estadísticas, quiénes son las personas que salen más infectadas. Bueno, en este caso, nosotros, las mujeres, más las de casa y no me lo estoy inventando. Entonces, o sea, ya, o sea, todas las mujeres necesitábamos en el caso de nosotras y en el caso de las mujeres trans y, y de los hombres que también ejercen trabajo sexual, necesitamos otro tipo, o sea, que lo enfoque de otro tipo de manera, que hagan citologías, que no sé, no sé, las mujeres trans les digan eh, cómo hacerse, por ejemplo, una limpieza adecuada, porque es diferente igual a los hombres gays. O sea, por ejemplo, el trabajo sexual masculino está súper invisibilizado. Tú cuando escuchas que hablan de, de los hombres, nunca, nunca escuchas que hablan de ellos y dicen que ay, no, que ellos son solamente los que consumen y, y que son el patriarcado y terrible, porque los únicos que consumen sexo pago son los hombres, cuando es mentira. Lo que pasa es que el trabajo, muchas veces el trabajo masculino que, digamos, lo contratan mujeres, es a mejor pago que el de nosotras y obviamente está más oculto, ¿no? Porque a nosotras, pues las mujeres nos han dicho que eso es terrible y que no lo podemos hacer. Entonces, digamos que en el caso de eso, pienso que ahí falta, o sea, una de las luchas de Calle Site Colombia es el marco laboral digno para el trabajo sexual. Ay, qué terrible, que como así, sí, un marco laboral digno, un marco laboral digno, un marco laboral digno donde el trabajo sexual sea independiente. Esa es mi premisa siempre. El trabajo sexual es independiente. En el momento que no es independiente, Vas a hacer un delito. Si te van a coartar, entonces no va a ser trabajo sexual. O sea, por lógica, va a ser un delito que se llama explotación sexual o, en el peor de los casos, trata de personas. Y también eh, invito a la gente que, por favor, no digan eso de. De prostitución infantil y nada de esas cosas, esa vaina no existe. O sea, existe la explotación sexual infantil, que es uno de los peores vejámenes, creo yo, y delitos, y de los cuales estoy obviamente muy en contra, igual que los otros para los adultos, ¿no? Además que la trata, ustedes saben que existe como en todos los campos, no solamente en el ámbito sexual. Entonces pienso que eso es lo que falta en el momento, que claro, hay un marco laboral digno para el trabajo sexual, independiente, que no tenga nada que ver ni con los explotadores de los negocios, ni con gente, o sea, ni con terceros, perfecto. Porque precisamente porque nuestro trabajo lo hacemos con nuestro cuerpo, obviamente tienen que tener otras reglas diferentes de juego a las que se tienen un empleo común y corriente.
1: Con respecto a lo que mencionaba Caro, pues acá tenemos una pregunta que va como muy en relación en eso, o sea, el trabajo sexual no es explotación sexual y cuál es la diferencia que hay entre esos dos, porque es que la gente suele también como confundir el trabajo sexual con la explotación sexual y mira que son como dos cosas distintas, son dos pues campos mira,
2: totalmente mira, distintos. Pues mira, mmm, el trabajo sexual es trabajo, porque lo seguimos siendo mayores de edad. Mucha gente empieza, ay, pero es que las niñas que fueron, es, o sea, por eso mismo digo, el trabajo sexual es trabajo porque lo decimos siendo mayores de edad. ¿En Colombia a qué edad? En Colombia a partir de los 18. Ay, que sí, que está muy pequeña, que hay miles de situaciones. De las cuales yo no me voy a poner acá, digamos, como a entrar en eso porque mi historia no es igual a la de otras personas. Entonces yo no puedo ponerme a decir qué tan bueno o malo haya sido la manera eh, en, que, en que están o en qué condiciones, ¿sí? Además que estamos en un país donde las condiciones son terribles y el trabajo sexual realmente es uno de los trabajos menos precarizados que los otros, ¿no? ¿Como cuáles? Como los, como los trabajos eh, donde dicen, no, pues vaya, vaya y por favor eh, y nos hace aseo cuando la gente es abusiva. Eh, In, in, eh, en una casa desde las 6 de la mañana hasta a la hora que se nos dé la gana y no le damos absolutamente nada. Ah, pero como la están explotando en otro aspecto, es decir, si la gente no dice nada, ¿no? Yo nunca los escucho decir nada, ni, ni escucho que, que se den golpes de pecho por eso. Entonces, bueno, eh, por eso es, porque empezamos a trabajar desde, desde los 18 años, manejamos nuestro dinero y manejamos nuestro horario. Por ejemplo, yo soy sido muy nocturna, ¿no?, yo siempre digo que a veces, sí, yo he trabajado de día, por ejemplo, en una pandemia tocó de día, porque no había nada, pero yo manejo mi hora Si yo me si yo veo que en dos horas me dice lo que yo necesito, pues algo y me voy. Pero si yo me quiero hacer más, es asunto mío. Nadie me va a decir quédate o vete o nada. ¿Qué es la explotación sexual? La explotación sexual es que, por ejemplo, te voy a poner un caso. Yo que ya pasé por todo eso. En los negocios. Te voy a poner cuentos de negocios que los que son cómplices de eso es el, el, el propio gobierno. El, el propio gobierno es el cómplice de los proxenetas porque no hay quien regule eso. Y siempre lo, lo he dicho en los espacios donde voy, en el distrito y en todas partes. No hay quien lo regule. Entonces llega la nena, le dicen, tienes que entrar a las seis de la tarde, ¿no? Le dicen a uno, tiene que salir en el salón a las seis de la tarde hasta las 3 de la mañana. Y si es un amanecero, siete, ocho, 9, diez, ¿no? Del otro día hasta donde te toque. Te ponen a hacer una para cobrar, a más que te cobren, ¿no? Entonces te dicen, la habitación vale tanto, aquí el mínimo el rato es tanto, que tú vas y dejas la plata en Navarra, donde te la guardan, o sea, te cogen tu plata, te la retienen, porque no se puede decir más, ¿y que Tienes que esperar para allá la madrugada, una fila, te lo digo porque yo pasé por eso, una fila como de una hora, dos horas, 15, 20 putas cobrando, imagínate, o sea, eso es explotación, porque no tienen por qué cogerte el dinero, ¿qué más es explotación en otro ámbito? Muchas veces los mismos, las mismas parejas de, de, de nosotros, bueno, a Dios gracias no me ha pasado, pero pues pienso que en el mundo estamos y no estamos exentos de nada. Entonces las nenas trabajan por el tipo, el tipo las explota todo el tiempo y no, y después resultan abolicionistas y diciendo que son sobrevivientes. Así de simple, que es muy lamentable que les pase eso, sí. ¿Qué pasa solamente en el trabajo sexual? No, pasa en muchos otros ámbitos. A la abogada, a la psicóloga, a la profesora, a la enfermera, también han explotado de esa manera. Y lo peor de todo, la pareja que supuestamente uno quiere, o lo quiere a uno. ¿Ves? Entonces, eso es explotación. ¿Qué es explotación también? Que te digan, por ejemplo, en otros sitios, ¿no? Pues eh, hágale usted trabajo, que yo le recojo su plata y yo después le doy. Y como la nena no sabe, entonces se hizo cinco polvos, donde cobró 100 mil y entonces resultaban dándole 30.000. mil. Otro tipo de explotación, ¿no? Para poner ejemplos, porque a la gente no le queda como claro el asunto. ¿Y ¿Qué se trata de personas con fines sexuales? la trata de personas con fines sexuales simple y sencillamente es cuando, sin que tú sepas, siendo cuarta edad, te van a decir qué pena, pero pues usted no venía, ejemplo, usted no venía a hacer aseo acá a Bogotá, resulta que pues le tocó putear y pues póngase a hacerlo, póngase, porque eso es lo que le dicen, ¿no? Cuando no es cierto, lo que la están es violentando, están cometiendo un delito y entonces la gente todo lo mete en, 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 el, mismo, en el mismo saco, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, o sea, que bajo, o sea, que bajo presión y sin tu consentimiento, entonces te obligan a hacer un acto que no tienes por qué hacer y que en ese caso es un delito, por supuesto, porque te están exponiendo a que te violen una cantidad de tipos y ellos están recibiendo el dinero y tú estás obviamente secuestrada y vuelta a nada ya, o vuelto a nada porque también le ocurre a los hombres. Entonces, eso se trata con fines sexuales. ¿sí? Entonces, esas son las diferencias que a la gente le queda muy duro comprender porque definitivamente a la que señalan, tú nunca ves que digan, ay no, vamos a... a eh, las fuerzas abuelas van a decir: Ay, no, vamos. A, mira, aquí estamos presentando a estos proxenetas o estos. No, ellos no se meten con ellos porque saben que, uno, el gobierno es el, el que es cómplice de todo eso, los tombos, que son los, los que más lo hacen, ¿no? Porque ellos son los que más ayudan a que, a que los, los llamados patrones violenten a las compañeras y a los compañeros y no sucede nada. Pero entonces sí señalan a, la, a, a las mujeres, ¿no? En este caso. Sobre todo con nosotras, ¿no? Porque el trabajo sexual está muy feminizado, ¿no? Dicen que solamente nosotras, aunque los otros son muy invisibilizados. Entonces, no, pues, la fácil. Me, de, señalemos a la puta y tratémosla mal. Cosa de que, mejor dicho, la pueda despedazar y el resto de gente sí piense que yo soy la buena por tratar mal a otra persona que ni siquiera conozco, que no sé... Eh, realmente eh, cómo entra el trabajo sexual y qué pretendo eh, yo saber o decirle a una persona cómo actuar cuando creo que en el mundo no estamos para eso yo creo que yo no soy quién ni nadie es quién para venir a decirle a otra persona qué hacer o no qué hacer o no hacer verdad estamos es para ayudarnos pero eh, una ayuda no es señalar ni es criticar ni es estar por debajo dejando una persona una ayuda es real es escuchar y es saber porque todas tenemos necesidades muy diferentes ves entonces eh, básicamente eso eso es lo que lo que se diferencia el trabajo sexual de la trata y la explotación sexual súper
1: interesante esa postura ahorita mencionabas lo de la pandemia yo quiero que nos cuentes un poquito para las trabajadoras sexuales cómo fue esa manera, como ese cambio tan brusco que llegó la pandemia y ustedes viven de eso, porque como decías ahorita, no tienen muchas no tienen otra entrada y vivían solamente de eso y llega la pandemia, como que las golpea, las abruma, las apurra entonces, ¿cómo fue eso para las trabajadoras sexuales?
2: Bueno, yo te cuento que acá en Bogotá, tenaz. cuando me llegó la pandemia yo estaba viviendo en un hotel y pues todos empezamos a entrar como en ese pánico porque yo creo que a todos nos dio entonces a mí lo que se me ocurrió fue empezar a llamar a la gente que, que nos donaba y yo les dije, no, pues para estos cuatro días, entonces por favor, a ver si, si nos ayudas con algunos mercados. Mira, yo te soy sincero, esos mercados, esos como, eso fue nada, la verdad. Fueron 100 mercados que me donaron, que los repartí en cuatro partes de Bogotá. O sea, ¿dónde seguir el trabajo sexual? Eso no fue nada. Leí a los compañeros eh, de Terraza Pasteur, que bueno, ya no están ahí, pero son para que eran compañeros. Una compañera de la 18, te los estoy nombrando como sitios, 7 de agosto y San Bernardo, ¿no? Hay muchos más sitios, pero tú sabes que repartir prácticamente 20 mercados o 25 mercados por sector, no, es que yo antes no sé. Eso fue lo que se nos ocurrió de primer. Y dijimos, no, ya el martes, pues camellamos normal, pues tomémoslo como un descanso, ¿no? Cuando nos empezamos a dar cuenta de qué era lo que estaba pasando realmente, o sea, todo el mundo empezó a entrar en pánico. Y yo dije, bueno, yo también tengo que buscar, pero ¿a dónde irme? Eh, yo me fui parando un familiar, después terminé en de otro lado. El caso es que yo nunca dejé de salir. Eh, duré como mes y medio eh, sin trabajar, pero yo no dejaba de salir porque todo el tiempo era, eh, Carolina, tengo tantos mercados. Yo listo, sí, ¿cuándo salimos? Y no, o sea, en esa me la pasé yo ese mes y medio y mucho más, o sea, más tiempo después de, de la pandemia hasta donde se pudo. Porque ustedes saben que llega un momento en que ya la gente no dona, en que ya no hay nada más que dar. Y pues también es cierto que no nos digamos mentiras, hay gente que es como hay gente que tú le sales a beber o que pretende que tú le sigas llevando, ¿ves? Que es muy complicado, es muy complicado porque muchas veces, digamos, las personas piensan que porque uno hace sus esfuerzos, uno tiene, mejor dicho, el frigorífico en la casa y así no es. Pero las cosas se tienen que seguir haciendo, suceda lo que suceda. Muchas compañeras no pararon de trabajar nunca, nunca siguieron trabajando. Nunca paraban de trabajar. Yo al mes y medio pues me salí a la calle, obvio. Ya las deudas no me... Da, es que, o sea, yo estaba viendo esos mercados, o sea, comiendo. Y mandando, güey, pues, en esa época cuando que no estaba con, con mi bebé todavía, mandando como esos, esos qué esos, esos mercados y ya. Pero yo decía, no es que ya no va más, porque sabes que muchas veces la gente piensa eso. Ay, no, sí. Entonces le damos mercado a la puta y la calmamos, porque muchas veces dicen eso, ¿no? Calmémosla con tanto mercado. O incluso oja, he escuchado que me dicen a mí, ay, no, Carolina ya está jodiendo y está acá poniendo problemas, está exigiendo cosas, no. Entonces, Callémosla. ¿Qué se hizo en la pandemia? Hicimos tres marchas, tres marchas nosotros en plena pandemia. Eh, hicimos tres marchas eh, exigiendo eh, la, la cuota básica, la renta básica, exigiendo la renta básica que nos colaboraran. O sea, que entonces si no querían que estuviéramos trabajando, que nos colaboraban porque nuestro trabajo era de contacto. Nos tocó, mamá, nos, mira, no sabes. O sea, digamos que la más poderosa fue como la segunda, que eran como 300 personas. La primera empezamos con 30, la segunda fueron como 300 personas ahí enfrente de la casa de la alcaldesa. La tercera, digamos, otra vez para la casa de la alcaldesa, pero ese día casualmente dijeron que había alerta naranja y nos hicieron correr, pero igual nos lo cruzamos ahí por toda la Tres, o sea, por una principal acá en Bogotá, para poder hacer algo. A muchas compañeras le salió, o sea, bajo eso y bajo eso, ahí sí todo el mundo nos escuchó. Cuando ya se dieron cuenta que era verdad, entonces ahí sí se comunicaron conmigo. No, que a ver, pues sí, sí, con gente y hablamos para que hagamos algo, ¿no? Ahí sí. Entonces hablamos, eh, algunas compañeras les salió subsidio de vivienda, ¿sí? Son paños de agua tibia, la verdad. O sea, hay gente que dice, ay no, pues agradezcan. ¿Por qué tenemos que estar? Ay no, gracias, de verdad, por darme algo de mis impuestos. O sea, no. O sea, ellos de verdad pueden. Además que la política pública ya estaba. ¿Por qué no la sacaron? Porque no se les dio la gana. No, es que nos toca cuadrarla, siguen cuadrándola. Todavía nos no es descuadrado porque no la han cuadrado hasta esta altura, imagínense. Entonces, algunas eh, les tuvieron su subsidio por tres meses, eh, nos dieron unos mercados, que de verdad que yo me conseguía mejores mercados, pero bueno, ahí por un tiempo, ahí como, o sea, es sorprendente, ¿verdad? Que no se metan la mano al cuando está la plata de la política pública para darle algo que de verdad valga la pena pero bueno y nos los mercados por unos tiempos eh, que otro ah, a otras compañeras les llegó el ingreso solidario o sea como que eh, como yo recogí una, una lista entonces como que eh, empezaron a meter esas listas ahí eso activó muchos ingresos solidarios que estaban ahí como quietos y me parece genial yo no recibí nada porque a mí sí si no me llegó nada mmm, porque el papá de mi hijo me tiene como en la EPS y eso entonces o sea si uno tiene EPS es millonario en este país entonces creo que por eso no me llegó nada pero muchas compañeras sí pues eso me alegró mucho unas que llamaban, otras que, que, se, que se lo decían a escondidas y que decían que no contaran como si, nosotros, o sea, como si eso fuera algo que, que no, no, no la vamos a tener en cuenta para nada, no, yo tengo clarísimo que o sea nunca es suficiente, o sea, nunca es suficiente y sí, y seguimos trabajando ¿qué nos tocó lidiar? Corriéndole a los tombos, todo el tiempo nos tocaba correrle a los tombos, todo el tiempo era, bueno, bueno, se quitan de las esquinas bueno, bueno, no sé qué, y a muchos les hicieron comparendos, imagínate, una situación tan terrible Muchas sin tener de verdad bien que comer ni nada. Y otros sin tener un de 900 mil y un millón de pesos. O sea, no es justo. Y en eso nos la pasamos. Hasta que les tocó darse el dolor. Ah, bueno, y las que trabajamos en falda, yo desde la pandemia ya no trabajo en falda. Pues me tocó trabajar tanto en pantalón que ya después es me mío, Pérez. Entonces nos tocaba trabajar en pantalón todo el tiempo. Todo el tiempo, porque ay, sí, para, para supuestamente pues, ocultarnos ahí de los tombos, pues sí, esa gente estábamos trabajando y nos tocaba estar caminando todo el tiempo, corriendo, nos tocaba dar la vuelta, nos tocaba sentarnos en los andenes, porque pues nada abrían, y las que abrían era como que bueno, entra lo que entre y chao, aquí no haga visita, para entrar al bañero a un camello también, porque eso tocaba, no, nos tocaba ya comer a, a parques por ahí cercanos y todo eso, pues porque todo, porque los policías nos vivían persiguiendo a estos desgraciados, como siempre. La violencia policial que siempre ah, hacía nosotros. Y eso, eso fue lo que vivimos en la pandemia, todo eso pasó en ese tiempo, mejor dicho, protestamos, eh, nos llegaron cosas, le corrimos a los tombos, muchos pagaron comparendos, otros lo lograron pues quitar y en fin. Ondas Violetas
0: presenta La Voz de las Mujeres, líderes y emprendedoras. Carolina, nos están preguntando, ¿qué derechos son los que están buscando exactamente que se les garanticen? Nos pregunta una persona que nos ve a través de nuestra fanpage. Bueno, me abogada parece importante. Al derecho laboral. Nos está preguntando, es una abogada dedicada al derecho laboral y la seguridad social.
2: Exacto. Entonces, me parece importante eso. Que, por ejemplo, que en la EPS haya un código, o sea, nosotros somos una actividad económica en el país, ¿no? 9609, estamos. ¿Sí o sí? Entonces, aparte de eso, por ejemplo, en la ARL necesitamos que haya algo que sea para nosotros las personas que hacemos trabajo sexual, ¿sí? Que somos de alto riesgo. ¿Por qué? Ay, sí, deben que son de alto riesgo? Claro, igual que el radiólogo. Pues que el radiólogo está 20 horas haciendo, haciendo radiografías, ¿no? Entonces, lo mismo, necesitamos que sea de alto riesgo precisamente por el trabajo que nosotros nos manejamos. Creo que no es el único trabajo de alto riesgo por eso. Y por, sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros no la paramos, nos la pasamos ahí paradas y eso influye mucho tiempo que el sol que el agua que la lluvia en mi caso que el trasnocho que bueno muchas cosas como en otros trabajos entonces necesitamos que digamos haya un código no sé si se llame de esa manera pero lo va a nombrar así por ahora pero me hago entender un código que diga que, que abarque a nosotras las personas que ejercemos trabajo sexual en la EPS es lo mismo o sea que nosotros podamos eh, de, si nos queremos eh, afiliar la APS de manera independiente que podamos hacerlo, que no te, nosotros nos venimos inventando una cantidad de cosas ¿ah? todas somos eh, señoras que hacemos aseo por días o vendemos dulces en la calle o tenemos una chaza, todo el tiempo nos toca definitivamente estar inventando eh, bueno en la APS ya lo dije en la caja de compensación, en todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales, debe haber. Y que se garantice que nuestro, o sea, que el trabajo sexual sea sí o sí de manera independiente, sí o sí de manera independiente, y que si no es de manera independiente, sea un delito, porque es así, y eso es lo que la gente no ha entendido. A mí me sorprende, por ejemplo, en la política pública, como yo les decía, porque tienen que llamar a los dueños de negocios? porque los llaman? Eso es como si se pone a, la, a, 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 un, a una persona que ha sido violada con el violador. La misma vaina, porque obviamente esa gente de una u otra manera coarta lo que está pasando y pues delante de ellos, ay, si sí, nosotros queremos tal cosa. No, pues ellos quieren que hayan muchas mujeres 24 por 7 para ellos o muchos hombres o muchas mujeres trans o lo que sea. Mm, no, no, las mujeres trans así porque sé que son mujeres, pero lamentablemente, o sea, si no lo diferencio, o sea, la gente lo pasa por algo, ¿no? Que también existe. Entonces, entonces mira lo que sucede, ¿ves? que el trabajo estás completamente independiente y que los parámetros que tengamos en, en cuanto, digamos, a, al, marco, al marco laboral, pues sean consensuados con las personas que realmente ejercemos. Porque sí, obviamente, digamos, un, un abogado laboral y otra gente que, te, o sea, ellos saben, ellos tienen su academia, sí, pero no saben exactamente qué es lo que ocurre tras esos sitios, porque en el momento en que se le dé esto, o sea, esto mínimo algún de negocio, decir que nos paga algo de salud, algo, imagínate si así los explotan. No te imaginas donde ellos tengan algo que ver con eso. O sea, que definitivamente, o sea, no hay otra manera de ejercer el trabajo sexual que no sea de manera independiente. Y que si en algún momento tú entras a un negocio, ¿sí? Simple y sencillamente, sea porque tú lo decides y tú decides cuándo entrar y cuándo salir, que no cuarten esas cosas y que regulen esos chuzos. Entonces son los chuzos de la muerte, ¿Ah? que regulen todo eso. Que haya alguien que regule eso. Carolina, yo quisiera pues hacerte un, una,
0: unas preguntitas pues como en relación precisamente como a esa postura también abolicionista, ¿cierto? Y es que ahorita nos hablabas mucho del tema de que, de que digamos que la migración a otra actividad económica, por llamarlo así, era estar en una chaza, vender dulces, o sea, tú nos comentabas precisamente como de, digamos, de la contraoferta que le hacen alterna al ejercicio del trabajo sexual, pero entonces yo sí tengo como una duda y, y creo que es de todo nuestro radio escuchas y quienes nos escuchan a través de la buena y es el trabajo sexual no consideras tú que perpetúa un poco las condiciones de empobrecimiento de las mujeres que no tienen ningún medio para desarrollar otra actividad económica una red de apoyo que las ayude ¿no consideras que eso, que eso favorece precisamente la pauperización precisamente o digamos la, que, es, que ese oficio no sea digno en esas circunstancias porque no, o sea, lo hago porque no hay más o sea, realmente no hay más, entonces ¿tú qué piensas pues como, como en relación a eso? ¿no crees que esto perpetúa un, un poco esas condiciones de empobrecimiento?
2: Nuestro trabajo es digno Indignas son las condiciones en las que nos toca ejercer por el doble moralismo y por el señalamiento de la sociedad, porque eso es lo que más nos violenta a las personas que ejercemos trabajo sexual, eh, el estigma que nos tiene precisamente por eso. Y en cuanto a que eso eh, ayuda más a, a, que, a que la situación sea popérrima, sabes que no. A mí el trabajo sexual me salvó, digamos, de muchas cosas y me dio visiones de otras tantas. Eh, me empoderó en muchos aspectos y a mucha gente en otro aspecto, las ha salvado de estar de verdad viendo debajo un puente. A veces creo que muchas de las personas somos mal agradecidas con el trabajo sexual, pero precisamente por eso, porque como nadie puede decir eso, porque eso es pecado y, en este, y, y aquí en el país del sagrado corazón peor, entonces, entonces precisamente por eso. Mira, cuando me dicen que supuestamente no hay más eh, que hacer, pues me, me disculpan, pero que haya más que hacer, sí. ¿Que gane lo que te ganas puteando? Pues no sé, esa es la otra, sí. Y te digo, estamos hablando del trabajo sexual como tal ¿no? del trabajo sexual haciendo otra vez alusión a lo que expliqué hace un rato, de la diferencia de lo otro, pues a mí me disculpa pero como yo le digo, si usted ve que una compañera una vez está en un sitio que se llama acá la casa de todas que yo le digo la casa de nadie, que es de la, la, la secretaría de la mujer y dice, no, pero es que ella no se considera así yo le dije, ¿Yo, ¿usted trabaja? no, ¿no trabaja? ¿qué hace compañera? no, pues yo, ah, o sea, trabaja no, yo le dije, ¿usted con qué paga el arriendo? No, pues con, ¿con qué come? ¿Con qué le da a comer a sus hijos? ¿Usted se viste con el trabajo sexual? Entonces, ¿por qué dice que no es un trabajo? Le dije, porque acá la gente le está diciendo que no. Y de pronto usted dice eso, porque, Ay, de pronto, porque aquí todas las compañeras donde llegan vienen pidiendo casa. Piensan que es que aquí el ay, sí, tenemos casas, no, vamos a rifarlas acá. A la que diga que no es puta, ¿no? Porque en todos los espacios, siempre nos cuartan de esa manera, ¿no? Como que, ay, no, sí, vamos a ver, a ver a quién rescatamos, a rescatamos de qué, ah, no estamos, necesitamos que nos rescaten de nada. Las que necesitan que las rescaten son las víctimas, ¿sí? Y es el, es, es el Estado quien debe ser garante de restablecer los derechos de las víctimas de explotación sexual de se trata de personas y, en el peor de los casos, de explotación sexual infantil, ¿no? Entonces, no, no creo para nada. Es mi cuerpo, es mi decisión, yo decido ese cuentico de que tienen que estar con los tipos que, no, disculpa, pero es la decisión de cada quien. O sea, y ese cuentico de que, no, por más plata lo dan sin condón, eso es decisión de cada quien. Si muchas de las mujeres, ¿sí?, que viven su vida sexual libre, lo dan sin condón por gusto, o sea, me van a decir que aquí obviamente no se manejan esas cosas, o sea, yo no lo hago, mmm, creo que es algo riesgoso, pero yo no voy a, señalar, a criticar a nadie porque lo hace, porque es una persona adulta que está sabiendo qué hace. Habrá cosas que yo no hago en el trabajo sexual, como otras que sí, y eso es válido, ¿sí? Siempre y cuando no se le haga daño a ninguna otra persona, ¿no? A ningún otro ser vivo. Entonces, eh, yo creo que eso se trata más de doble moralismo, del estigma, y pues de todo, de todo el tiempo que hemos sido violentadas y discriminadas a través de los años, y no es de ahorita, es de muchísimo tiempo. Entonces, para nada, mi cuerpo, mi decisión, yo cojo mi dinero, yo decido con quién me acuesto o no. Así es simple. Y si está bajo mis parámetros, ya, bueno, vamos a hacer eso, vamos a consensuar. Alguien decía, ay, ¿cómo van a hacer esas mujeres allá adentro después de que el tipo le quiera hacer algo? ¿Cómo así que cómo va a ser? O sea, entonces no, las que no podemos movernos, a menos de que la compañera no tenga ni manos ni pies y entra solo, solo, solo el tronco. Entonces yo también digo, ay, ¿cómo eran las que están en los matrimonios serviles cuando el tipo las viola todos los días y les obliga a hacer cosas? Ay, de eso sí no se preocupan, ¿no? Las de dándose latigazos por las putas que están tratando eh, de sacar a sus hijos adelante, a su familia, a ellas mismas. Mira, el trabajo sexual ha pagado más universidades que el mismo Estado. Entonces yo no sé, o sea, yo no sé cuál es la doble moral de la gente respecto a eso. Sí, es física doble moral. ¿Por qué? Porque claro, o sea, las feministas radicales se ofenden porque nosotras cobramos por lo que el patriarcado cree, que para ellos es gratis y lo tienen que tomar. O hablan de ese amor romántico. Eso es lo que nos tiene jodidas. Ese supuesto amor romántico. Ay, no, es que no hay nada. como Es como no estar con alguien que le guste y que sea lindo. O sea, por favor. O sea, de, ¿es en serio? Lo que Ustedes saben que el amor romántico nos ha jodido. Ha matado a muchas, a, a, a muchas en las calles. Entonces... O sea, ¿cuál es la pendejada? ¿Cuál es la vaina de estar señalando a la otra? Porque o vive libre su sexualidad, o cobra por estar, o por ser un servicio sexual, porque sé cuando la gente dice, es que ya se vende. O sea, escúchense. O sea, lo que uno se vende se lo lleva, señoras y señor. Y, se, bueno, y señora, señora, señoritas. Como sea, lo que, uno se, lo que uno le compra se lo lleva. Ah, es que ya se vende. No, nosotros estamos servicios sexuales. En nuestro momento, eh, cuando lo necesitemos, cuando queramos, bajo nuestras condiciones, a que si el cliente me dice que yo le doy algo y yo le digo que sí, pues si yo lo hago, pues sí. Y si es consensuado, ¿cuál es el problema? ¿Ah? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué es lo que les molesta? ¿Ah? ¿Qué es lo que les molesta? No entiendo qué es lo que lo, le molesta a la gente. Claro que cuando estamos en habitación puede pasar miles de cosas. ¿Cómo puede pasarnos que el tipo nos diga, no, sé, que ya no quiero... Y no, pues bueno, pues mejor para uno, bueno, sí. O como puede decir, no, sea que Tomemos. O sí se las puede, se, se puede decir, ay, no, pero entonces yo quiero que me No, no le voy a dar más y si es tanto problema, pues me voy. Así. ¿Cuántas personas han sido atacadas en las calles? Y ahorita, no, resulta que somos las putas las que no decidimos, ¿no? Porque eso es lo que nos dicen, ¿no? que no, O sea, lo que, lo que nos dice lo, lo, las abolas lo que dicen es que, o sea, a nosotras nos quitan el poder de decisión. Como si nosotras fuéramos quien sabe qué para no decidir. Queridos, nosotros decidimos qué hacer y qué no hacer. Somos unas personas que podemos decidir, somos mayores de edad. Por eso, por ejemplo, yo decidí tirarme a mi calle, porque yo me cansé de pasar por esos amanecederos, por esas whiskerías y por esos, por esos reservados donde todo el tiempo nos estaban explotando y exigiendo qué hacer y qué no hacer. Entonces, para a mí la calle me dio la libertad. Y estoy bien y me siento cómoda con lo que hago. O sea, ¿quién es? otro ser humano para venirme a decir a mí cómo actuar, cómo sentir o cómo pensar. Nadie. Entonces creo que eh, las abolicionistas y toda esa gente que se encuentra contra el trabajo sexual es una, son personas antiderechos. Antiderechos, no es más, yo siempre lo he dicho. Las antiderechos, las supuestas abolicionistas, le quitan los derechos a los demás para sentirse bien ellas, insultan a las demás para sentirse bien ellas. Entonces, ¿de qué derechos estamos hablando?
1: super chévere esa postura. Yo quería preguntar algo y es que... Lo que decía precisamente cara ahorita es que las personas se espantan cuando hablan de trabajo sexual o cuando mencionan la palabra puta y se espantan y dicen como, ay, pero por Dios, no ¿qué es eso? No, no diga eso, pero... Aquí pues leyendo en internet dicen que precisamente el origen se dio en los años 70, o sea que el trabajo sexual viene desde hace mucho, solo que hasta ahora nos espantamos por la forma en como digamos ha ido evolucionando, entonces yo quisiera saber, ya hablamos de Colombia y cómo es el trabajo sexual acá en Colombia, pero yo quisiera saber Caro, cómo ve el trabajo sexual que ha avanzado en los demás países. Por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, ¿cómo ves si sientes que ha avanzado el trabajo sexual o están en la misma posición
2: que acá en Colombia? Bueno, yo tengo entendido por gente que me cuenta, porque eso sí no me lo he averiguado bien, pero por gente que ha estado allá y me cuenta cómo lo manejan, ¿no? Entonces hablo, digamos, como de esas fuentes ahí a las que les investigo. Me dicen que en, muchos, en, algunos, estados de, en algunos sitios de Estados Unidos es ilegal. Y que si te cogen, te joden, o sea, de cárcel y todo. O sea, allá la puta es la, la, una delincuente más, ¿no? Eh, pero dicen que en otras partes, digamos que de alguna manera lo permiten, pero lo, lo, lo de siempre, ¿no? En los negocios escondido, oculto. Y dicen que allá es como que, bueno, rap, o sea, que es costoso, porque es clandestino, ¿me escuchan? Clandestino. Y que es como que rapidito, y pues allá hay una cantidad de gente, o sea, no es que... No es que tú digamos estés, no, allá hay una cantidad de gente cuidando todo, ¿no? Y si usted, o sea, el cliente paga, no sé, 80 dólares, por ejemplo, 80 dólares. Y si quieres más, pues puedes cobrar tu adicional allá adentro, no sé qué, es cierto tiempo y te sale sí o sí, y el que forme problemita, pues lleva lo suyo, ¿no? Palabras más, palabras menos, porque esas son, esos son las prácticas que tienen en esos sitios. En Amsterdam, pues normal, las vitrinas de Amsterdam, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Porque me dicen que hay vitrinas de vitrinas también compañeras que han viajado, como todo ningún trabajo es color de rosa eh, pues en Argentina por ejemplo hay un movimiento súper poderoso que son con las compas de amar con las del sindicato, ellas son las más entonces cuando ustedes me decían que no habían escuchado lo de, lo de puta feminista eso es algo que está desde hace mucho tiempo fue una compañera de hace años que lo hizo, ahora está en Argentina ellos tienen un movimiento súper poderoso pero entonces allá sí eh, hay una más punitiva respecto al trabajo sexual bueno, yo creo que por eso las nenas son más unidas. Y hay una, hay, una, o sea, hay una ola de, o sea, una ola de organizaciones, de nenas súper poderosas, de verdad, en el ámbito político y social, en Argentina. En España también, las compañeras de otras, súper. Mm, hay varios sitios, hay varios sitios que está bien. Eh, ya, digamos, los otros espacios en el mundo donde han prohibido la prostitución, ¿no? creo que hay sitios pues, donde, aparte de eso, también culpan. O, o castigan al que consume eh, servicios sexuales, ¿no? Mal llamado putero. Ay, porque ahorita ya las hablan, ay, el putero, el putero, cuál putero, o sea, supérenlo. Esos son los clientes, o sea, cuál putero. Son los clientes, les guste o no. No, no entiendo cuál es el asunto con la gente, realmente. Y sabes qué lo que pasa cuando el trabajo es clandestino, ¿Hay a a quien le dan armas ¿Tú crees que el trabajo sexual se acaba en los, en los, en los países donde dicen que está prohibido, no, el, el trabajo sexual no se ha acabado, el trabajo sexual está eh, definitivamente de manera clandestina y la clandestinidad es lo que da para la trata, la explotación, que es lo que jode más a la gente, entonces eso es lo que busca las abolas, ¿no? poder a las personas, darles sus derechos y su derecho a decidir de qué hacer con, entonces, la clandestinidad es lo que jode a las personas que hacemos trabajo sexual, ¿por qué?, porque ¿quiénes son los que se van a mover? Los que tienen el billete para montar por sitios ocultos, para contratar una cantidad eh, de macancanes que los cuiden a ellos, que de paso nos jodan a nosotras y de paso nos jodan a los clientes también. Entonces, eso es lo que da la clandestinidad, definitivamente. Eso es lo que da la clandestinidad. No da nada más, sino que lo único que ha hecho el provisionismo es quitar los derechos a, a las personas que ejercemos trabajo sexual, nada más, porque el trabajo sexual en esos países no se ha acabado, eso es clarísimo, o sea, por favor, no hay que ser egresado de Harvard para saber. Carolina,
0: mira, tenemos, como te decíamos ahorita, pues eh, nos llegan muchos comentarios, te voy a leer un comentario de Edith Marjorie Flores Giraldo desde la ciudad de Medellín, profesional jurídica de violencias sexuales de la alcaldía. Ella nos dice que genial que se generen estos espacios que permiten generar claridades sobre los derechos de las trabajadoras sexuales o en ejercicio de prostitución. poder escuchar liderazgos y defensas que permitan desmontar imaginarios colectivos erróneos e históricos que han perpetuado el prejuzgamiento, la discriminación y la invisibilización. Deben generarse acciones reales para la materialización de sus derechos. Y te hace una pregunta también. Y es la siguiente. ¿Consideras que si el trabajo sexual deja de ser informal, que es hablando un poco de la clandestinidad de la que acabas de tocar el tema, ¿tú crees que se reglamenta y regula sería beneficioso o traería dificultades por la cultura de informalidad en la, que, en la que ha estado el trabajo sexual?
2: Es que, a ver, te digo una cosa. O sea, uno, eso eh, algo de lo que ya hice eso en ejercicio. O sea, yo no entiendo por qué dicen ejercicio de qué. Yo no que en ejercicio de abogada, en ejercicio de trabajadora social, en ejercicio de periodista, de comunicadora. Yo nunca veo que a nadie le digan eso. A la puta la que le dicen en ejercicio de prostitución. No, pues ejercicio lo no hacemos cuando estamos allá en el asunto, pero de resto nada más. O sea, somos trabajadoras sexuales o prostitutas y ya. Eso a mí, a más que eso me parece una de las palabras que más, o sea, uno de sí, como de las palabras que más han utilizado para para minorarnos y para pobretearnos, ¿no? Porque a la gente le encanta, ay, pobrecita, ay, no, sí, pobres ellas. Entonces sí, trabajadoras sexuales o prostitutas. Pienso realmente que eh, al ser un trabajo informal, mira, si la gente se va a dar cuenta que hay beneficios con lo que yo voy a hacer, ¿no? Porque esa es la otra. Eh, o sea, el gobierno es la puta mierda. ¿Por qué? Porque, porque O sea, apenas van a darse cuenta si van a hacer una lista y no miren las putas de todo el Colombia. Pues, obviamente hay gente que no se reconoce. Y eso hay que respetárselo. Pero si esa persona que no se reconoce dice, bueno, a mí no me importa, pero yo voy a meterme en la EPS, en la ARL, en mi caja de compensación como trabajadora sexual, igual, ¿quién lo va a saber? Yo soy la que lo va a pagar y ¿a quién le va a importar? Porque cuando nosotros vamos a, digamos, a tomar nuestros servicios, pues la realidad es que nadie supiera nada en qué sentido. En el sentido de que es trabajo sexual, de que todo el tiempo nos han estigmatizado, de que no es que seamos unas personas bien llegadas para la sociedad precisamente por todo lo que ha sucedido. Entonces, creo que esa es la regularía y las compañeras poco a poco van a empezar a entender y a decir: Hey, esto me beneficia. Tengo, por ejemplo, mi subsidio para mi hijo. Tengo algunas cosas que, de verdad, puedo hacer recreación en tal parte. Puedo acceder a, a una casa después de, de cierto tiempo de estar cotizando. A ver si me hacen un préstamo, a ver si me dan algún subsidio. O sea, todas esas cosas van a ser excelentes. Y como hacer de manera independiente, ¿cuál es el problema? ¿Es un trabajo formal? Sí. Si se si ve un marco laboral digno para el trabajo sexual, pues va a ser un, un marco laboral para una trabajadora independiente, pero que esté reglamentado bajo los derechos que tiene cualquier ciudadano o ciudadana en este país. Entonces, me parece que sería genial. Imagínese una puta pensionada, sería genial. ¿Usted que se pensionó de puta?
1: Que le pregunte por ahí, ¿y usted que se pensionó? ¿Y usted así con todo orgullo? ¿De puta? ¿Sí?
0: Ay, no, mejor dicho.
1: Te digo, pues, que este programa está,
0: no quieren, o sea, el programa es de 8 a 9, pero nos dan una extensión más porque hay muchas personas conectadas eh, y, pues, el, pro, el programa realmente, pues, ha causado mucho revuelo. Una preguntica, la trata de personas no surge de, precisamente, vamos a hablar un poco como de, del mercado, ¿cierto? Oferta y demanda. ¿cierto? Hablando en términos pues que nos van a hablar economistas y otro tipo de profesionales, ¿cierto? Yo leía en uno de los artículos que precisamente esa trata de personas surge cuando no hay una oferta de mujeres y por eso es que surge la explotación sexual de cualquier, de cualquier corte, como decías tú ahorita, ¿cierto? Que es otra bolsita, porque nos queda claro que tú haces una distinción perfectamente distinta a lo que es trabajo sexual, explotación sexual y trata de personas, o sea, para nosotros es claro que... Con tu postura regulatoria, el trabajo sexual, hay tres, hay tres escenarios que no podemos mezclar. Entonces, ¿tú no crees que precisamente ese tema del trabajo sexual se puede dar precisamente? No hay mujeres, perdóname la, la expresión, aunque sé que no te molesta, como, hay, como no hay tantas putas, entonces por eso es que se da precisamente la explotación sexual y la trata de personas.
2: Realmente, yo siempre he dicho que, o sea, nosotros con, con la persona que iniciamos Calle 7, decíamos que, o sea, hacemos la diferencia entre regulación y, o sea, la posición eh, de regulación y la posición laborista, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú regulas algo, es como que, ah, bueno, vamos a regular, vamos a, o sea, que exista, pero bajo ciertos parámetros, ¿no? O sea, y quedamos otra vez en lo mismo, mientras que si exigimos algo laboral, entonces sí o sí tienen que incluirnos en todos los aspectos. ¿No? digamos que eso siempre eh, lo diferenciamos con esta persona y en cuanto a lo trata dice todo a decir una cosa o sea me disculpas pero esa gente que hace de este tipo de, de crímenes o sea porque eso es un crimen de lo peor un delito o sea lo hace tú a quién crees que les llevan en su posición de violadores o sea que entonces qué hacemos en, en, en vez de en vez de decir puta, si se lo están llevando los violadores nadie en su sano juicio una persona que o sea que sea gente Va a tomar una persona por la fuerza porque ellos son conscientes o sea esa gente de otros países es consciente de lo que están haciendo es consciente entonces simple y sencillamente lo que hacen es, eh, es llevarle a todos esos violadores a todas esas personas para que satisfagan sus deseos más bajos entonces simple y sencillo no es nada más y porque eh, o sea la trata de personas les da demasiado dinero sí y hay gente que por encima de lo que sea no le importa pasar por la dignidad ni presotear a nadie ¿ves? o sea ¿qué tal? o un qué de un poco de violadores eh, en Colombia entonces, ay no pues entonces como hay tantos violadores y no hay demanda de, de gente entonces pues hagámosle no o sea eso es una excusa ¿ves? disculpas pero eso es una excusa Ah, es que no es suficiente putas ellos no quieren putas porque es que las putas somos jodidas ¿jodidas en qué sentido? en que nosotros no nos vamos a dejar hacer lo que se les dé la gana ellos lo que quieren es personas para violar ¿sí? y que no puedan designar por su condición quieren tener personas secuestradas, no gente que como nosotras podamos decidir. Entonces no es por eso, es porque definitivamente esos degenerados los que buscan son secuestrar personas y personas que realmente bajo todas las amenazas y todo lo, ah, más que las drogas, ¿no? O sea, mucha gente, o sea, yo, yo, yo conocí historias eh, de personas que ni siquiera han sido compañeras de, de trabajo sexual que han contado historias súper duras frente a eso. ¿No? Las drogas las vuelven dependientes y les hacen una cantidad de cosas para que les hagan lo que se les dé la gana, con tal de conseguir dinero. Entonces, ellos no quieren ninguna puta. Ellos no quieren prestarse, ellos no quieren tener servicios sexuales. Ellos quieren tener una esclava sexual que puedan hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Que eso lo podemos eh, comparar con el matrimonio servil. Ustedes saben que existe, pero ahí sí de eso nadie habla, ¿no? Porque, como, claro, tú desde que estés casado te pueden hacer esa para vender, ¿no? Y, y mira, mira dónde estamos. Entonces, yo lo pienso que es de esa manera, realmente. Ellos no quieren, ellos no quieren una puta, no quieren una trabajadora sexual, pero si ellos lo que quieren es una esclava sexual donde le puedan hacer lo que se les dé la gana y que no tengan la manera de decidir por bajo todas las presiones y las condiciones en las que las tienen. Entonces, o sea, eso es una excusa, ¿ves? Eso es una excusa y eso es una de las excusas y, y, y como de las, de las supuestas premisas que, que dicen las aboras precisamente para decir que el trabajo sexual es terrible. O sea, yo nunca las veo diciendo... Oiga, Estado, porque no, 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 no son los derechos de estas personas. No, las personas ya la viendo, eh, el trasero a, lo, a, los, a los jueces y a toda esa gente para que las dejen leer sus discursos donde lloran y, y, y se hacen todo su, su parafernalia, no, basados en la tristeza y montan sus emporios basados en la tristeza, pero no ayudan a nadie, ¿no? Ayudan a unas cuantas, no, a las que podamos mostrar con las que me pueda lucrar y el resto de gente que sí y quienes realmente tienen que regular eso y tienen que, que defender a las personas que son víctimas de trata y explotación que yo nunca los veo en esas ni los veo atrás ni los veo atrás de los fraccionetas bien detrás de las putas ¿ah? ¿Verdad? de otras mujeres igual a ellas insultándola y buscándola a ver qué malo decirles para quedar supuestamente bien delante de otras personas entonces es así de simple realmente
0: Carolina, nosotras quedamos, mejor dicho, iniciadas, <risa> como, como decimos acá en, en nuestra tierra, es muy común decir eso acá en Antioquia, sí. este, mejor dicho, qué mejor abre bocas y qué mejor primera parte para tratar este tema de trabajo o explotación sexual, abolicionismo o regulación, qué mejor invitada, mejor dicho, mil gracias, eres una mujer putamente poderosa. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, te cuento que tuvimos excelente, excelente acogida con este programa. Muchísimas gracias. Eve,
1: no sé qué quieras decirle tú a Caro. Gracias, que me gustó mucho este programa. Súper interesante todo lo que hablamos, incluso cuando nosotros propusimos el tema fue como... No, esto tiene que ser el boom, esto tiene que ser el boom y pues obviamente creo que nuestros oyentes quedaron antojados y quedaron como esperando esa parte 2, entonces ahí vamos y te invitamos pues obviamente para que también la veas y, las, y la escuches y muchas gracias por estar con nosotras, por escucharnos, por acompañarnos y por no pues por ser una mujer putamente poderosa. Invitamos a los radioescuchas y a los oyentes
0: a seguir a Caro en las redes sociales. Caro, despídete, porfa, y decimos dónde te podemos
2: ubicar, tus redes. Listo. Eh, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Definitivamente, pues, siempre digo que cuando nos nombran, existimos. Y acá estamos. Entonces, es importante que nos nombre a todas las personas que ejercemos sexual. Muchísimas gracias a las personas que se tomaron su tiempo para escuchar, para escuchar esta puta y, todo, <ríe> y toda su digna rabia. Eh, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Eh, somos Calle 7 Colombia, Corporación Calle 7 Colombia, Facebook Calle 7 Colombia, Twitter Calle 7 Colombia 2, Instagram Calle 7 Colombia y YouTube Calle 7 Colombia. Entonces, muchísimas gracias. Pues nada, los invito a que, a que apoyen las causas, las causas de, de nosotros, que son buenas de verdad, nuestras causas sociales y políticas. Nosotras somos unas trabajadoras informales más de este país, y pues queremos hacer muchísimo más. Fíjame que sí. Muchas gracias a todos, todas y todos.